0: Um autor, uma obra, A Memória das Palavras. Um programa de António Serra, quinzenalmente, às segundas-feiras, na sua RLX Rádio Lisboa. Bom dia e sejam muito bem-vindos a mais um programa, A Memória das Palavras. Fazemos votos que o seu fim de semana tenha dado para relaxar, ou então fazer aquelas coisas que nós não podemos fazer durante a semana. E é verdade, já estamos no início de uma nova semana de trabalho e por isso desejamos que ela lhe corra o melhor possível. E também já estamos a menos de um mês de celebrarmos o Natal e passado uma semana, o fim do ano. É verdade, o ano passou num ápice. O meu nome é António Serra e vou estar aqui consigo durante alguns minutos para lhe falar de um autor e de uma obra. Hoje trago-vos A Morte de Monsieur Galet, de Jorge Simenon, numa edição especial da Leia de 2019. Jorge Simenon, que se tornaria famoso como criador do Comissário Maigret, nasceu na cidade belga de Liège, a 13 de fevereiro de 1903. Estudou numa escola jesuíta, aos 16 anos tornou-se aprendiz de pasteleiro, depois empregado de livraria e mais tarde repórter no Gazette de Liege. Foi através de uma subscrição que publicou o seu primeiro romance, O Poin des Arches. Em 1921 partiu para Paris, casou-se em 1923 com Tigui e publicou contos e novelas em diversos jornais e diferentes editoras. O Comissário Magrê inicia as suas investigações em 1931. É também no início da década de 30 que alguns dos seus livros são adaptados ao cinema. O seu universo ficcional caracteriza-se pela variedade das personagens, a capacidade de mergulhar nos mais diversos meios sociais e por um estilo que lhe viria a merecer elogios de autores como George Steiner. No início da Segunda Guerra Mundial, é responsável pelos refugiados belgas em La Rochelle. Em 1945, sai da França ocupada pelos nazis para os Estados Unidos. Depois de se ter divorciado e voltado a casar com Denise Wimé, regressou à Europa instalando-se definitivamente na Suíça quando em 1972 torna pública a sua decisão de não voltar a escrever romances, a sua obra completa contava já 72 volumes. Jorge Simenon morreu em Lausanne aos 86 anos. Foi um romancista de uma fecundidade extraordinária. Escreveu 192 romances e 158 novelas, além de obras autobiográficas e numerosos artigos e reportagens. ...sob o seu nome... ...e mais 176 romances... ...dezenas de novelas... ...contos e artigos... ...sob 27 pseudónimos diferentes... ...as tiragens acumuladas dos seus livros... ...atingem mais de 500 milhões de exemplares... ...é o autor belga... ...e o quarto autor de língua francesa... ...mais traduzido em todo o mundo... ...o seu personagem mais famoso é o famoso Comissário Maigret... personagem de 75 novelas... e 28 contos. Em relação à sinopse... desta obra... a morte de Monsieur Gallet... Emile Gallet... caixeiro é viajante... é assassinado num pequeno hotel de Sancerre. Não parece haver motivos... ninguém viu... nem ouviu nada... avizinhava-se uma investigação... aparentemente excepcionante a aborda de mau humor este caso enverosíssimo e confuso. Todavia, este assassinato aparentemente trivial complica-se a olhos vistos e a personalidade do morto parece transformar-se até se converter numa extravagância, quase numa obra de ilusionismo. Monsieur Gallet não era decididamente quem todos esperavam que era. E depois desta leitura desta pequena sinopse... vamos então ler um pequeno trecho de um capítulo. O nome do capítulo... Uma tarefa penosa. O primeiro contacto entre o comissário Maigret e o defunto... com o qual iria viver durante semanas na mais desconcertante intimidade... ocorreu no dia 27 de junho de 1930 em circunstâncias simultaneamente vulgares, penosas e inesquecíveis. Inesquecíveis especialmente porque havia uma semana que a Polícia Judiciária recebia nota após nota anunciando a passagem para Paris do Rei de Espanha no dia 27 e lembrando as medidas que deveriam ser tomadas em tal situação. Ora, o diretor da Polícia Judiciária... Encontrava-se em Praga, onde assistia a um congresso da polícia científica. O subdiretor fora chamado à sua casa de férias, na costa da Normandia, por causa da doença de um dos filhos. Como Migre era o comissário mais antigo, devia ocupar-se de tudo, num calor sufocante, com efetivos que as férias reduziam ao mínimo. Foi também a 27 de junho, ao amanhecer... Que foi encontrada assassinada na rua Piuqueuse, uma capelista. Resumindo, às 9 horas da manhã todos os inspectores disponíveis tinham ido para a agarre de Bois de Bologna, onde era esperado o soberano espanhol. Migrei ordenar a que abrissem portas e janelas, e, devido às correntes de ar, aquelas batiam e os papéis voavam das secretárias. Pouco depois das 9 horas, chegava um telegrama de Nevers. Emile em Gallet, cachêre viajante, residente em saint Fargo, seine en assassinado noite 25 para 26, Hotel de La Loire, Saint-Cerre. Numerosos pormenores estranhos. Favor avisar família para identificação do cadáver. Se possível, enviar inspetor de Paris. Megret não teve outra solução senão ir ele próprio a São Fargot, a 35 km da capital, localidade que uma hora antes nem sequer sabia que existia. Ignorava o horário dos comboios. Ao chegar à Garre de Lyon, foi informado de que partia naquele momento um comboio que parava em todas as estações. Desatou a correr e ainda conseguiu apanhá-lo, entrando na última carruagem. Foi o bastante para ficar banhado em suor. Passou o resto da viagem a recuperar o fogo e a limpar-se, visto que era um homem corpulento. Foi o único passageiro que saiu do comboio em São Farcô. Teve de andar durante alguns minutos pelo piso amolecido da plataforma até encontrar um empregado. Monsieur Gallet? Mesmo ao fundo da avenida central da urbanização, há uma placa na vivenda que tem escrito... Le Marguerite, Aliás, é praticamente a única construção acabada. Migré tirou o casaco e prendeu um lenço por debaixo do chapéu, a fim de proteger a nuca. Uma vez que a avenida em questão, com os seus 200 metros de largura, só estava transitável a meio, onde não havia o mais pequeno vestígio de sombra. O sol apresentava-se de uma triste cor de cobre. As moscas picavam furiosamente anunciando tempestade. Não se via viva alguma que animasse o local ou pudesse informar o viajante. A urbanização não passava de um grande bosque que devia ter feito parte de um domínio senhorial. Haviam-se limitado a traçar com a escavadora uma rede de avenidas geométricas e a fazer passar por ali os cabos elétricos que forneceriam corrente elétrica às futuras casas. Em frente da estação, no entanto, fora construída uma praça jardinada com tanques revestidos de mosaicos e repujos. Numa barraca de madeira lia-se escritório de venda de terrenos e ao lado figurava uma planta em que as ruas desertas já tinham nomes de políticos e de generais. De 50 em 50 metros, Miguel tirava o lenço para limpar o suor voltando depois a pulo sobre a nuca que começava a queimar-se. Aqui e ali viam-se paredes meio erguidas, construções embrionárias que os pedreiros deviam ter abandonado por causa do calor. A cerca de dois quilómetros da estação, encontrou-lhe Marguerite, uma vivenda que recordava o estilo inglês, de talha vermelha e arquitetura complicada, com um muro rústico a separar o jardim daquilo que por uns anos... Continuaria ainda a ser o bosque. Pelas vidraças do primeiro andar, entreviu uma cama com colchão dobrado ao meio. Os cobertores estavam a arjar no parapeito da janela. Tocou, uma criada dos seus trinta anos, estrábica, espreitou primeiro por um postigo e, enquanto se decidia abrir a porta, Migré vestiu o casaco. — Madame Galé, por favor. — Da parte de quem... Mas já uma voz perguntava do lado de dentro Quem é Eugénie? E Madame Galé surgia em pessoa na soleira da porta Aguardando de queixo levantado as explicações do intruso Deixou que qualquer coisa Observou em tom desagradável na altura Em que o comissário tirava o chapéu Esquecendo-se do lenço que lhe caía no chão Apanhou-o, resmoneando de umas sílabas ininteligíveis E apresentou-se Comissário Maigret, da primeira Brigada Móvel, gostaria de lhe dar uma palavrinha, madame. A mim? E voltando-se para a criada disse, de que está à espera? Sobre madame Galet, pelo menos, Maigret ficava a saber com o que podia contar. Era uma mulher dos seus 50 anos, francamente desagradável. Apesar da hora do calor e do isolamento da casa, envergava já um vestido de seda cor de malva e nenhum dos cabelos cinzentos lhe saía do rígido alinhamento. No pescoço, no peito e nas mãos, tilintavam-lhe os fios de ouro, brochas e anéis. A contragosto procedeu o visitante até à sala. Ao passar por uma porta entreaberta, me espreitou e viu uma cozinha branca onde brilhavam cobras e alumínios. Posso encerrar a casa, minha senhora? Naturalmente, porque não? A criada desapareceu na sala de jantar contígua e, por pouco tempo depois, ouviu espalhar a cera ajoelhada no soalho enquanto um forte cheiro a trebentina se espalhava pela casa. Sobre todos os móveis da sala havia bordados. Na parede estava pendurada uma fotografia ampliada de um garoto alto e magro de joelhos protuberantes, rosto antipático em trás de primeira comunhão. Em cima do piano estava uma fotografia mais pequena de um homem de cabeleira espessa e brabicha grisalha, envergando um fraco de ombros mal talhados. A forma oval do seu rosto era tão comprida como a do garoto. Havia outro por um chocante, e Miguel levou algum tempo a perceber que eram os lábios anormalmente delgados que pareciam cortar-lhes a cara em duas partes. É o seu marido? Sim, é o meu marido. Estou à espera que me diga o que vem a polícia aqui fazer. Durante a conversa que se seguiu, miguel voltaria a olhar por várias vezes para o retrato e este foi, a bem dizer, o seu primeiro contacto com o morto. E depois de termos lido um pequeno trecho da obra A Morte de Monsieur Gallet e antes de nos despedirmos, vamos ficar com o tema musical Salut, cantado por Jô
1: Salut, c'est encore moi Salut, comment tu vas Le temps m'a paru très long Loin de la maison J'ai pensé à toi J'ai un peu trop navigué Et je me sens fatigué Fais-moi Un bon café, j'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, como tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. Baba, 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 J'ai beaucoup changé Je m'étais fait des idées Sur toi, sur moi, sur nous Des idées folles, Mais j'étais fou Tu n'as plus rien à me dire Je ne suis qu'un souvenir Peut-être pas trop mauvais Jamais plus, je ne te dirai Salut, c'est encore moi Salut, comment tu vas Le temps m'a paru très long Moins de la maison, j'ai pensé à toi
0: E foi com este saludo que terminamos mais um programa A Memória das Palavras. Termino desejando-vos uma ótima semana e votos de boas leituras. Nós voltaremos daqui a 15 dias. Um abraço e até lá. Façam o favor de serem felizes. Um autor, uma obra... A Memória das Palavras Um programa de António Serra quinzenalmente Às segundas-feiras Na sua RLX Rádio Lisboa